0: Você provavelmente ouviu isso aqui. Ficar
1: cobrando coisas que aconteceram nos anos 60, 70, 80, gente, vambora, né? Vambora pra frente. Pra frente Brasil, salve a seleção, de repente é aquela Secretário.
0: corrente frente. Não era bom quando a gente cantava isso? É a Regina Duarte, atriz e secretária especial de cultura do governo Bolsonaro em uma entrevista à CNN. Ela está falando sobre a ditadura militar e como era bom cantar para frente o Brasil. O jornalista Daniel Adjuto, que é quem está fazendo a entrevista, lembra dos mortos pelo regime militar. E ela responde dessa forma. Enfim.
1: Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que, que as pessoas. Oh, 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 por quê?
0: O jornalista insiste e lembra que houve tortura no país durante os governos militares. Mas ela continua.
2: Houve tortura, secretária.
1: Bom, mas houve sempre houve censura, tortura, sempre a houve. Meu Deus do céu, Stalin! Quantas mortes? Hitler. Quantas mortes, se a gente for ficar trazendo os mortos, ter arrastando esse por essas ideologias extremas, Desculpe, né? mas não, não quero arrastar um cemitério de mortos nas minhas costas, não desejo isso para ninguém, sou leve, sabe, estou viva, estamos vivos, vamos ficar vivos, Porque olhar para trás? Não vive quem fica arrastando cordéis, de caixões, eu acho que tem uma morbidez nesse momento, o Covid está trazendo uma morbidez insuportável.
0: A gente não vai se estender aqui, mas o momento mais duro dessa entrevista é quando a CNN coloca um vídeo da Maite Proença cobrando a Regina Duarte por posicionamentos. A secretária especial reage dessa forma. Desculpe,
1: aliás, telespectadores, desculpem o Chilique, não, não, os mas não é telespectadores estavam acompanhando porta. a mensagem da Maite Proença.
0: Eles
2: não. Os senhora. espectadores não acompanharam ah, o secretário. E ela disse quê? que não vai mas responder. Está desenterrando
1: a mensagem da Maitê pra quê? O que você ganha com isso? Quem é porque é você? a sua classe. Quem é você, é, secretária. Que está desenterrando uma fala da Maite de dois meses atrás. Não, Desculpa. não, ela enviou pra ah, gente Daniel, hoje. Secretário.
3: Pois é. A entrevista da Regina Duarte gerou indignação na classe artística. Essa conversa na CNN aconteceu depois de muitas críticas ao fato de ela não ter se manifestado sobre a morte de figuras importantes da cultura brasileira, como Rubem Fonseca e Aldir Blanc, e também dos boatos de que ela seria demitida pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: Demissão não. Não, nada disso. Isso daí é uma narrativa que corre lá fora, pelo mundo. As pessoas realmente parece que têm uma certa ansiedade em me ver fora, né?
3: Mas é que essa entrevista traz também um ponto de virada. Ela é a vez em que a Regina Duarte se mostra mais alinhada ideologicamente com o governo Bolsonaro. Afinal, o que ela está fazendo aí é relativizar as mortes e os desaparecimentos políticos durante a ditadura militar.
0: Essa não é a primeira vez que a Regina Duarte se posiciona contra a esquerda. Talvez você lembre, na campanha presidencial de 2002, quando ela apareceu na propaganda do então candidato José Serra para dizer que tinha medo do Lula.
1: Não dá pra ir tudo para lata do lixo. Nós temos dois candidatos a presença. Um eu conheço, professor. o João Ferreira. Um homem do genérico, do combate à AIDS, o outro eu achava que tinha medo. Mas hoje eu já não o conheço mais. Tudo que ele dizia mudou muito. Isso dá medo, na gente? Outra coisa que dá medo é a volta da inflação lembra?
3: 80% ao E você sabe, naquela eleição, quem venceu foi o Lula. Enquanto o PT ia para as cabeças, a Regina Duarte nunca se livrou das críticas por aquele vídeo. A frase eu tô com medo virou um motivo de piada na esquerda e sinônimo do que os petistas viam como expressão do elitismo. Mas você deve concordar comigo. O espectro político é amplo e desde 2018 as coisas estão bem diferentes aqui no Brasil. Tem uma distância grande entre a Regina Duarte que apoiou o Serra há quase 20 anos e aquela que agora abraça as bandeiras do bolsonarismo.
0: Mas que trajetória política é essa? Como é o caminho ideológico da Regina Duarte, uma das grandes atrizes de sua geração? E como que ela virou hoje o principal símbolo do conservadorismo dentro da classe artística? É isso que a gente quer responder aqui. Um, dois, três... Começou! Tá começando mais um Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha. E a gente tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. A edição é da Natália Silva. Eu sou a Isabela Menon.
3: Eu sou Maurício Meireles. Bem-vindo. E continue com a gente.
0: Deixa eu te falar do passado para você ter uma ideia dessa jornada da Regina Duarte. Ela nasceu no interior de São Paulo em 47. A mãe dela era dona de casa e o pai militar. Sim, ela teve uma educação conservadora, mas essa não era a Regina que ia ficar famosa. Eu vou resumir para a gente não ficar aqui para sempre. A Regina Duarte foi trabalhar na TV Globo em 69, depois da falência da TV Excelsior onde ela tinha começado a fazer suas primeiras novelas.
3: Conseguiu falar Excélcio. Parabéns. <risos> Eu vi ontem Excélcio, Continua.
0: E ela fez várias mocinhas. Em 71, ela fez uma orfa chamada Patrícia, em Minha Doce Namorada. Foi daí que veio o apelido de namoradinha do Brasil.
3: Mas, como a boa atriz e atual secretária especial de cultura é, ela decidiu que queria se descolar desse rótulo e fazer personagens mais ousados. Antes... Ela só fazia mulheres dóceis ou submissas. Aí, em 75, ela fez o papel de uma moça de classe média que vira prostituta. A revista Veja, na época, publicou uma reportagem com o um título A Ex-Namoradinha do Brasil. Tava dando certo.
0: Naquele mesmo ano, a Regina Duarte se junta a uma comitiva de atores, autores e diretores que vai para Brasília. Esse grupo foi lá protestar contra a censura a Santeiro. Ela não estava no elenco dessa primeira versão, mas ajudou a dar peso a esse protesto. Foi a primeira vez que uma novela pronta para ir ao ar foi censurada.
3: Tá acompanhando? Vamos com calma para você não se perder. Como a Isa falou, a Regina estava trabalhando e muito para se descolar do papel de eterna namoradinha. A virada veio ainda nos anos 70. O marco foi a série Malu Mulher, criada e dirigida pelo Daniel Filho, que estreou em 79.
0: O Congresso Nacional tinha acabado de aprovar o divórcio no país, uma derrota para a ditadura. E a Malu, que era interpretada pela Regina Duarte, era uma mulher recém-separada, liberal, que lutava contra os preconceitos.
3: A série falava de tabus, orgasmo, masturbação, aborto, homossexualidade. E a Regina virou um ícone feminista. A Malu, essa mulher moderna, está na sala conversando sobre sexo com a mãe que, aqui, representa o conservadorismo.
1: E a felicidade é ficar por aí, correndo atrás de sexo? Só sexo, não. Inclusive sexo. Entre milhares de outras coisas, também o sexo. Por que não? Mas por que negar? O que, que é? E, e isso pode ser maravilhoso.
0: Aí, ela vai continuar com um trabalho que poderia ser visto como de esquerda. Com o sucesso da série, a Regina Duarte vai apresentar o programa Mulher 80, em que ela faz entrevistas com diversas mulheres sobre o papel do feminismo na sociedade.
1: O que é que eu posso estar pensando? <risos> pensando nessas coisas sérias que eu tenho pensado ultimamente, os problemas da mulher no nosso tempo, na nossa sociedade, sua luta pela liberdade, pela libertação, por um espaço. São coisas importantes para nós, mulheres. Logicamente para os homens também.
3: E ela continua. Lembra que a gente falou de Roque Santedo, censurada pelos militares? A novela tem uma segunda versão, em 85. já na reabertura política. E a Regina, se você é mais velho talvez se lembre, faz a Viúva Porcina, um dos personagens mais importantes da dramaturgia brasileira. A novela, escrita pelo Dias Gomes e pelo Agnaldo Silva, é uma alegoria contra a ditadura e os salvadores da pátria. Naquele mesmo ano, a atual secretária de Cultura faz campanha para Fernando Henrique Cardoso, na prefeitura aqui de São Paulo. E ela defende o voto assim.
1: Eu acho que a gente tem que fazer isso para impedir que as forças da corrupção e da ditadura voltem a se juntar e destruam a nossa frágil democracia. Gente, não vamos nos iludir nesse momento. Votar em Suplicy é ajudar o Jânio. Não vamos também nos esquecer do que aconteceu na Alemanha na década de 30. Os democratas se dividiram e o que, que aconteceu? Hitler subiu ao poder com um pouco mais de 30% dos votos. Então esse é um momento onde a gente não pode vacilar. A gente tem que votar em Fernando Henrique para prefeito de São Paulo. Minha gente, votar em Suplicy agora é ajudar o Jânio. Vamos eleger Fernando Henrique. Eu voto
0: nele, você também vota nele e vamos para a vitória. De lá para cá, muita coisa mudou, porque o Brasil mudou também. Embora muita gente já chamasse a Regina Duarte de conservadora, ela foi se aproximando mais e mais, e mais, da direita. Até que a gente chegou aqui.
1: Reprimir criação artística é coisa de ditadura. E preciso falar mais uma coisa. Eu não tenho mais medo. Por quê? Estou me colocando aqui porque eu acredito que Bolsonaro é patriota, é um cara do bem, criado no amor à pátria, republicano, que respeita as instituições. Estou votando nele, sim. Você pode criticar o meu voto, mas jamais me acusar de omissão. Tô aqui porque acredito.
3: Como dizia o Tom Jobim, o Brasil não é para principiante mesmo. Por isso, a gente está na linha com dois veteranos para ajudarem a gente a entender o que aconteceu com a Regina Duarte. Uma é Laura Matos, colunista da Folha e autora do livro Herói Mutilado, Roque Santeiro e os bastidores da censura à TV na ditadura, da Companhia das Letras. Bem-vinda, Laura, tudo bem?
4: Oi, Maurício, tudo bom?
3: A outra pessoa é o Fábio Zanini, repórter do jornal e autor do blog Saída pela Direita sobre a ascensão dos movimentos conservadores no Brasil e no mundo.
2: Oi, Maurício, Isso. tudo bem?
3: É, queria começar com a Laura, é, bem do princípio. Laura, os prim... a minha dúvida, que eu tenho os primeiros papéis dela na TV, é... refletem um pouco a educação conservadora que ela teve em casa, aquela coisa do... de uma mulher mais submissa ao homem, como é que era isso?
4: É, então, Maurício, sim, ela ela nasceu em Franca, no interior de São Paulo, né? E começou muito cedo na televisão, ela começou com 15, 16 anos na TV celsior e a, e a teledramaturgia também brasileira estava começando naquele momento, né? Então, o tom da, das, das telenovelas era um tom mais melodramático, romântico, né? E ela se encaixou perfeitamente nesse papel da heroína doce, é, ingênua, enfim. E, e assim ela seguiu. Ela começou na Globo em 69. ela tinha 22 anos, né? Com a novela Véu de Noiva, que era da Jeanette Claire. E seguiu numa sequência de papéis de heroínas, assim, é, mocinhas, né? não, não diria nem heroínas, mas mocinhas românticas, por, é, por, por três novelas na sequência ali, até a chegar na Minha Doce Namorada, ela passou por Véu de Noiva, depois ela passou por Irmãos Coragem, da Jeanette Clare, e aí veio A Minha Doce Namorada, que é do Vicente Cesso, e daí, a partir do nome dessa novela, Minha Doce Namorada, que depois, na imprensa, ela foi ganhar o apelido de namoradinha do Brasil. Né? E o que a gente apurou é que, conversando com pessoas que tinham contato com ela nessa época, que o próprio Dias Gomes e a Jeanette Clerc, que foram os pilares aí da teledramaturgia, é, na Globo no, e no País, eles comentavam entre eles que ela era uma pessoa muito tradicional, conservadora. Com o primeiro marido, ela tinha esse casamento mais, mais conservador, ela tinha dificuldades assim de ter mais independência. Né? Ela teve filho muito nova também e ela vivia assim nessa, nessa é, dificuldade de lidar com, com essa carreira de atriz e com o casamento. É, havia uma conexão, sim, entre a personalidade dela e esses primeiros papéis, assim, de, de mocinhas doces e ingênuas.
0: E mais tarde ela virou um ícone do feminismo, né? É, qual que foi a importância de Malu Mulher nisso?
4: Então, Isa, é, ela seguiu assim até 1975, e foi coincidência ou não, foi o ano em que ela se separou também desse do primeiro marido dela, né? E aí ela decidiu interromper a carreira dela na televisão, rompendo com essa sequência de, de papéis é, de mocinhas ingênuas para ir partir para o teatro com papéis mais desafiadores, progressistas e, e ganhar assim é, experiência também como importância, relevância como atriz no teatro, né que era é, também é, muito mais respeitado mesmo do que a televisão, principalmente naquela época. Né? Então ela fez... É, é uma peça chamada Reveillon em que ela fazia uma moça que se prostituía. Depois ela fez o Santo Inquérito do Dias Gomes, que era é, membro do Partido Comunista, um nome importante da oposição. E, nesse papel, e, e, e nessa peça ele usava a Inquisição para fazer uma metáfora da ditadura militar. Né? E depois ela volta para a TV, faz uma novela também com, já com o papel é, de uma mulher de costumes avançados, era uma professora, a novela Nina é uma professora da, da década de 1920, que briga contra uh, uh, o conservadorismo, e aí vem na sequência, 78, 79, o convite para fazer Malu mulher, né e aí foi quando a imagem dela realmente deu uma guinada para essa imagem de mulher avançada, progressista, feminista, porque a série foi realmente um marco né, nessa trazer isso para a discussão do país, assim, né, esses temas antes considerado tabu o divórcio, ela era uma mulher divorciada, né? O divórcio tinha acabado de ser aprovado no Brasil em 79, né? E aí sim a imagem dela ficou muito conectada com, com é, o feminismo e essas causas assim de costumes, né, menos conservadores.
3: Osanini, você acha que essa ela a Regina vai fazer também um programa sobre feminismo na TV e ela está circulando nesses personagens conservadores. Eu estava revendo mais cenas de Malu Mulher e mesmo para os dias de hoje é um pouco é, impressionante. Isso já eram os ventos da reabertura política ali na ditadura, esses programas na TV é, com essa pegada?
2: Pois é, eu estava escutando a Laura falar aqui da, da biografia da, da Regina Duarte e me pergunto se Bolsonaro sabe de tudo isso, né? Porque <risos> feminista, progressista... Abortista... Pois é, fez peças e produções contra a ditadura, pela liberdade. É, por, por menos que isso, muita gente é taxada de comunista hoje em dia. Né? É, é, mas isso mostra como a Regina Duarte é, ela mudou, né? ela, ela, ela sofre uma certa metamorfose. E a, e a sua pergunta é muito nessa linha. É, ela cresce muito como atriz na cultura brasileira nessa virada da, da ditadura para a democracia Primeiro, no começo dos anos 70 né, Malu Mulher coincide aí com a anistia, com a legalização dos partidos políticos, e, e, e depois ela participa bastante das diretas. Ela, ela apoia o Fernando Henrique, em 85 que é quando termina a ditadura. Então, a Regina ela ela realmente tem uma participação que hoje, se você percebe é, é, o, o que ela se tornou politicamente, né, essa namoradinha da direita que ela, que ela virou hoje, é, como é surpreendente você é, é, olhar para o começo da carreira dela, para o despontar dela como atriz, e como realmente ela ela vem crescendo, é, é, se aproximando de bandeiras conservadoras e, e da direita ao longo das, das últimas décadas.
3: É, Laura, você estava me contando ontem que você conversou com o Daniel Filho. Eu queria saber que conversa foi essa, e eu tenho uma dúvida específica sobre isso, que é até que ponto esses personagens... Progressistas, vamos dizer assim, na TV, a visão desses personagens se refletia na visão da própria Regina Duarte na vida real.
4: É, então, Maurício, é, o Daniel Filho é uma pessoa chave, assim, né, para a gente tentar entender a, essa transformação da Regina, porque ele, ele foi par romântico dela na segunda novela dela na Excelsior, né? na década de 60 ainda, ela tinha 16 anos, né? e depois eles foram se encontrar na, na Globo, porque ele, ele se tornou o diretor, ele foi o, o diretor de teledramaturgia que que criou essa essa teledramaturgia nacional, mas é, até de, de, de base crítica mesmo, com uma base crítica política e, e de, de, dos costumes conservadores e tudo mais, o Daniel Filho estava lá, e foi ele que, que é, deu, enfim que levou tudo isso para a Globo, né? E aí eles se encontram também é, nessa época, e depois eles fazem... A Malu Mulher é uma criação do Daniel Filho, e ele chamou a Regina, ele me explicou, é, ele me explicou na entrevista de ontem, porque o que, que ele queria? Ele queria justamente que a namoradinha do Brasil, aquela moça ingênua, de repente se libertasse se divorci, divorciasse ele achava que isso fazia sentido para o público também e para o país assim que foi que seria uma metáfora mesmo da do que o país vivia, né? Então eu, eu, o nome dela não é, é aleatório, né? Tem a ver muito com essa transição dela de imagem e, e enfim, aí por isso ela foi escolhida. E ele achou que seria mais palatável para o público também, porque a, a, naquele momento a TV estava testando até onde podia ir, né? Com a abordagem desses temas, né? Eles falavam de, eles falaram de aborto, de homossexualidade, de masturbação, né? É, mas tudo era muito novo, existia censura e tal, e a censura do público mesmo também, né, a, a aceitação do público, então a Regina Duarte é, incorporando essa personagem seria mais fácil de introduzir essa novidade para as pessoas, né, então, é, e eles, nessa época, eles se envolveram, foram casados por dois anos, né, e depois seguiram trabalhando juntos, eles ficaram dois anos juntos, depois seguiram trabalhando em diversos outros momentos, em diversas outras obras, são pessoas próximas. né? É, então, por isso, a gente decidiu tentar falar com o Daniel Filho. O Daniel Filho assinou o Manifesto de Repúdio às Declarações que a Regina deu é, na semana passada à CNN. Né? Mais de 500 artistas assinaram, entre eles, o Daniel Filho. E ele ele decidiu falar ele, ele 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 deu uma entrevista por zoom né por uma hora e, quase uma hora e meia assim do apartamento dele que ele está em confinamento lá no Rio e ele disse que é, resolveu falar porque ele achou importante é, nos ajudar a tentar entender a cabeça da Regina Duarte, ele achou algo relevante para o país, assim. E ajudou? Sim, ele nos ajudou muito, mas ele, ele mesmo, ele falou assim, eu, eu também quero entender a, o que, que aconteceu com ela, né? Ele está muito perplexo, assim, é, com... Com a, com a guinada da Regina dos, desses últimos anos, ele falou tudo bem até a, a fase do, do, do PSDB, que ela falou que tinha medo, ele disse que não concordou com a forma, como ela colocou aquele, aquele eu tenho medo do Lula e tal, mas ele, até então ele ele falou que poderia que ele respeitava a posição dela, mas assim a participação no governo Bolsonaro já é algo que ele não consegue compreender. Né? E, e essa entrevista então ele realmente ele, e assim ele falou, ele falou coisas muito fortes sobre sobre ela agora no governo, mas assim num tom de, de muita perplexidade e tristeza na verdade assim né? Não foi num tom agressivo não, nem irônico, nem querendo falar mal dela ao contrário. Ele falou muito bem dela e justamente disse que eu não a reconheço nesse momento. Assim, é, parece que ela é, até assumiu uma, uma dupla personalidade. Cogitou diversas, diversas coisas fortes, por exemplo, será que ela está com algum problema é, tomando remédio? E ele não falou isso de forma a, é, menosprezar, ou satirizar, ele falou de uma forma angusti, angustiada mesmo. Ele falou, a gente vai ficando mais velho, às vezes começa. Tem que tomar remédio, tem que frequentar a psicanalista, a psiquiatra. E, Será que alguma coisa deu errado ali com ela, né, para ela tirar o, uhum. né, o ponto e não querer ouvir a Maite falando? Enfim.
0: E Laura, você também apurou uma, uma viagem que ela fez para Cuba e conheceu o Fidel, né? Como é que foi isso? Com o Daniel, né? Pelo que você disse. Né?
4: É, então, essa viagem, essa foto circula aí, o pessoal da direita, direita e esquerda, né? depende de como ela é usada, né? Eles adoram usar essa, essa foto dela com o Fidel, pra, ou para dizer que ela é de esquerda, ou para... Enfim, é, depende do, do, do que a pessoa quer defender, mas que é, é uma fo, foto importante né? é, na história dela. Então, a gente estava na dúvida se essa, essa viagem teria sido algo protocolar, de mercado mesmo, porque a Globo sempre vendeu muita novela para Cuba, né? Uhum. E se teria sido uma viagem de negócio, que ela teria que ter ido lá para representar a Globo, porque Malu Mulher... Faz... Várias novelas e seriados da Globo fizeram sucesso em Cuba, né? E Malu Mulher foi um deles. E o Daniel, conversando com o Daniel Filho ontem, ele, ele disse que não, que que foi uma viagem que eles foram convidados para ir para Cuba, é, para ser homenageados, que eles participaram de uma homenagem no Teatro Karl que eles leram poesias revolucionárias, inclusive a Regina Duarte leu também. Depois eles foram levados a um jantar com Fidel, que eles ficaram três horas conversando com Fidel. E ele falou que, que a Regina, entrando no prédio ali onde eles iriam encontrar o Fidel, o prédio do partido, se demonstrou muito emocionada. Ele falou que não, não necessariamente ela estava ali é, apoiando o comunismo, o Fidel como um... Como, mas, assim, entendendo que era um, um nome relevante da política, histórico, que era um momento histórico para eles. E que ela se emocionou muito com isso, né? É, foi, foi o depoimento do Daniel ontem para mim.
3: E ele viu essa virada dela de uma jovem conservadora do interior de São Paulo para uma mulher é, diferente? Você estava me contando a história da viagem dos dois a Nova York, quando os filmes pornôs começaram a ser exibidos no, nos cinemas.
4: É, então, eles estavam é, na novela Carinhoso, em 1973, eles estavam foram gravar algumas cenas em Nova York. E essa novela é até do Lauro César Muniz, que é também membro do Partido Comunista, a gente falou com ele também, né? E então o Daniel contou uma história interessante, que o filme pornô estava começando, assim, nos Estados Unidos, né? Era uma novidade, que as pessoas faziam fila na porta do cinema, casais, senhores, enfim, é, para ver aquela novidade, né? E ele foi... E aí ele disse que todo mundo do elenco, acho que era, se não me engano, o Erval Rossano, que estava com ela nessa novela, queria ir ver e tal, e ela ficou tentando ver com eles como que ela poderia conversar com o marido dela para ele, que ele autorizasse que ela fosse assistir aos filmes pornôs, entendeu? Então você vê, assim, essa, esses conflitos que, que são naturais até para uma, uma menina de vinte e poucos anos vinda do interior, que está... Né? De repente num universo do meio artístico, onde todo mundo obviamente é, é, é muito menos conservador e de costumes mais avançados e liberais e tudo mais. Né? Uhum.
3: É, Zanini, vamos pular para o 85, que já que você começou a falar aí, que é o ano em que ela faz campanha para o FHC contra o Jânio e o Eduardo Suplicy. É, aquele vídeo que você me mandou no WhatsApp chama muita atenção, que ela falando em união da, dos democratas, ela cita até o nazismo, né? Caso os democratas não se unam. É, quem é a Regina Ali e por que ela passa a ser interessante para as campanhas políticas?
2: Bom, a Regina Ali já é, talvez, a maior atriz do, pa do país, né? Tá, ok, tirando Fernanda Montenegro, talvez, mas ela já é uma, uma, uma atriz muito famosa. Ali, 85 1985, é, é Roxanteiro, né? Ela, faz, ela é a viva porcina naquele momento. Então, ela, a imagem dela era muito disputada na política, em, em campanhas e... E tudo mais. Ali, é, a Lia Regina, ela começa, ela, ela está no meio de uma, uma relação de apoio político ao Fernando Henrique Cardoso, que durou décadas, é, é, e que, pelo que consta, ainda hoje eles têm uma relação razoável, embora já tenham sido muito mais próximos. Aquele momento, é, 85, aquele apoio ao Fernando Henrique, ele é o início do que a gente poderia chamar da fase tucana da Regina Duarte. Ela, ela passa, talvez, ali. 25 anos, mais ou menos, ou quase isso, praticamente como uma militante tucana. Ou seja, vamos lembrar que, naquele momento, o PSDB era quase que considerado a direita brasileira. né Hoje a gente dá um pouco de risada ao pensar nisso, mas, naquele momento de polarização com o PT, governos Fernando Henrique, governos do PT e etc., é, o PSDB simboliza o neoliberalismo, a direita, então ela é, é, se converte a, a essa militância tucana. Ela apoia o Fernando Henrique, em 85. É, mas o, como o Fernando Henrique também tem uma, uma, uma militância pela democracia, ela acaba se engajando, de uma certa forma, e hoje isso soa muito irônico, né, na defesa da democracia, contra a ditadura... Ela fala contra o nazismo, né? contra o autoritarismo, como você, como você lembrou, o que hoje é, é, chega a ser até muito curioso, para dizer o um mínimo. E ela vai se crescendo. Ela apoia bastante o governo Fernando Henrique, os dois governos Fernando Henrique. É, em 2002, quando José Serra é o candidato do Fernando Henrique a presidente, ela fala, a famosa, grava o famoso vídeo dela, eu estou com medo, medo do Lula, medo de perder a estabilidade. E ela segue nessa toada apoiando o Geraldo Alckmin em 2006, por exemplo, para presidente, e apoiando outros tucanos é, até o começo dessa década atual que nós estamos agora, que está se encerrando, né? Quando ela se converte a mais à direita, primeiro lavajatista, depois bolsonarista mesmo. Mas eu queria queria abordar um ponto aí sobre a entrevista dela para a CNN. Nessa né? entrevista que ninguém entendeu direito. É, é o que, que levou ela a essa entrevista. Eu tenho uma hipótese. Eu, eu acho que é um pouco, talvez um certo instinto de sobrevivência dela. Eu acho que naquele momento ela percebeu que ela estava muito fragilizada é, politicamente, inclusive os rumores de que ela seria substituída muito fortes, é, é, tendo que aceitar pessoas da equipe que ela não, não gostaria, que o bolsonaro impunha, e, e ela deu aquela entrevista, que chocou muita gente, mas pegou muito bem junto ao governo Bolsonaro, junto à direita mais mais dura. É, e, e tanto é que parou. A especulação de que ela vai sair, vai cair, parou. Ela ganhou uma sobrevida, né? Certamente ela ganhou uma sobrevida. É, ok, outros assuntos estão na pauta. Né? Claro que a crise do Moro é muito mais relevante e mesmo o agravamento do coronavírus. Mas acaba, parou, pelo menos momentaneamente, a conversa de que ela iria sair do governo ou ser expulsa do governo, né? Esse é um governo e esse é um presidente que que, que prezam, é, esse tipo de comportamento um tanto é, diferente, né? Vamos dizer assim, ou exótico ou bizarro e, e ela conseguiu se segurar um pouco no cargo. Você
3: acha que ela ficou? Você acha que ela se tornou uma figura importante para a direita? Por que a direita tem dificuldade de atrair celebridades para as suas manifestações, para os seus eventos públicos, etc.?
2: Sim, de uma certa forma, sim. É, eu acho que isso foi mais importante ali durante o processo do impeachment da Dilma. É, é, isso é, é público e notório que a esquerda sempre teve muito mais facilidade de atrair artistas, cantores, compositores. Eu lembro do, do, da campanha do Lula contra o Collor, em 89, que o Collor suava para conseguir ali a Cláudia Raia, é, Marília Pera, e o Lula botou dezenas de artistas cantando Lula lá, assim, com uma grande, uma grande facilidade. É, isso sempre foi assim. É, quando chega o impeachment, 2014 a 2016, é, isso, a, a direita. Também, de novo, começa a haver uma, uma, uma guerra de, de, por apoios, uma busca, uma caça por apoios de celebridades, que sempre são importantes nesse momento. E a região do Arte cai como um presente para a direita para né? esses movimentos pro impeachment Não apenas ela, outras figuras aí não tão importantes, né? Márcio Garcia, Marcelo Cerrado, e outros, mas a Regina Duarte, claro, que é um troféu muito maior, ela é uma pessoa muito mais importante, muito mais representativa. Eu conversei com algumas pessoas que organizaram essas manifestações em 2015 2016, e 2016 eles diziam que é, é, a Regina aparecia quase que espontaneamente nesses, nesses atos, chegava muitas vezes sem avisar e, a hora que era identificada, eles puxavam ela para o carro de som e ela subia e, e, e falava é, é, e depois postava. Então, foi ela foi bastante usada, aproveitada, digamos assim, como um, uma espécie de troféu, um símbolo. E, depois, isso se intensifica em 2018 na campanha do Bolsonaro, que, de novo, o Bolsonaro tinha muito menos apoio entre artistas do que a esquerda, mas ela foi um apoio importante, e culminando em 2019 e 2020, quando aí ela, ela realmente se junta ao governo.
3: Mas, Anine, tem uma coisa da política brasileira aí que é curiosa e que eu não tenho resposta, queria saber seu palpite. É, a Regina começa como uma apoiadora da Lava Jato e do Impeachment. É, a gente não sabe, não sabe, eu pelo menos não sabia de forma clara qual é a intersecção entre Lava Jatismo e Bolsonarismo. Agora, com a saída do Moro, a gente imaginou que pudesse haver, haver uma, uma separação. De que lado a Regina está sambando dentro dessa, dessa constelação ideológica do governo?
2: Hoje, hoje ela está bolsonarista, né? ela está no governo, embora, se você examinar tudo que ela falou e postou nos últimos dois, três anos, ela tem muitas postagens e frases de apoio ao Moro. Mas isso não é só da Regina. Muita gente do bolsonarismo sempre foi muito lavajatista. São, são um pouco dois irmãos siameses, né? o lavajatismo e o bolsonarismo. A Regina entra... É, digamos assim, por esse caminho mais à direita, a porta de entrada dela é a Lava Jato, nenhuma dúvida. Ela se engaja na Lava Jato, ela apoia o Moro, ela faz campanha para aquelas 10 medidas contra a corrupção que a Lava Jato chegou a, a propor, ela grava vídeo para isso. E, 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 como aconteceu com grande parte da direita, o bolsonarismo é uma consequência do Lava Jatismo, né? porque o Lava Jatismo tem uma característica de anti-esquerda, né? Afinal de contas, a Lava Jato que prendeu Lula, Sérgio Moro que prendeu Lula. É, é, a gente tem que entender que a vitória do Bolsonaro ela são duas, dois componentes. Né? Um componente é o conservadorismo, são pessoas realmente ideologicamente de direita, conservadoras e tudo mais, mas também tem um componente muito forte do antipetismo. E o antipetismo é trazido pela Lava Jato. Muita gente uhum. entra na coalizão do Bolsonaro via Lava Jato, tanto é que agora quando esse divórcio acontece por isso que ele é tão traumático para muita gente, a Regina Duarte está quieta por enquanto, né? ela não se manifestou de maneira contundente, pelo menos eu não vi sobre o Moro, é, mas nenhuma dúvida de que ela certamente ainda nutre uma grande admiração pelo Moro e pelo Lava Jato
3: Ô, Laura, a gente sabe que dentro do bolsonarismo tem é, um número razoável de pessoas que foi de esquerda, o Olavo de Carvalho salvo engano foi trotskista na juventude é... E muitas delas que foram execradas pela esquerda e guardam um ressentimento e foram enfim, andando mais e mais para esse é, lado da direita. Quais são os efeitos desse vídeo de 2002 na vida da Regina Duarte? E você acha que a, as críticas duras que ela recebeu e nunca deixou de receber por isso é, acabaram empurrando ela para o bolsonarismo?
4: Maurício é uma hipótese que está sendo levantada pelas pessoas que convivem com ela, O né? que conviveram com ela, que não consegue que tentam de alguma maneira, acho que como, como, como todos os fãs mesmo, né? que não compactuam dessa, dessa posição dela, tentam entender. Né? Então assim, né? na época da ditadura havia uma hegemonia de esquerda no meio artístico né. E era complicado não ser de esquerda também naquele momento, né? Aí surgiu essa esse tema da patrulha ideológica, né? Você, é, enfim, você não podia ter posições contrárias àquela hegemonia também. Mas não, é, não vejo neste momento, nesse momento da, da ditadura, que ela tivesse sofrido isso, ainda que ela não fosse um nome da esquerda ou engajada mais diretamente com as causas da esquerda, ela parecia ou de, é, demonstrava simpatia. É, por causas é, da oposição à ditadura. Por exemplo, em 1975, ela foi numa comitiva de, de atores, diretores e autores da Globo é, bater lá na porta do Palácio do Planalto para tentar é, entregar para o presidente Geisel um documento de, de repúdio à censura que a novela Roxanteiro, daquela época, daquele momento, havia sofrido. Ela não estava nessa... Nessa primeira versão, a Viúva Porcina, si, que coisa em 85 era, era feita pela bete Faria naquele momento, mas ela dava peso né, a esse, essa comitiva. Então, isso ajudou com que a comitiva fosse assunto aí no, no país todo, na imprensa, ainda que sob censura, é, teve, que né, teve que noticiar obrigatoriamente essa, essa comitiva que foi a, a Brasília. Depois, né, na, naquele episódio de 2002, quando ela se posicionou daquela forma contra o Lula, e existia uma é, uma é, era majoritário o apoio ao Lula né, nessa classe artística também naquele momento a reação foi muito violenta né da classe artística a ela né foi assim típica da, da patrulha ideológica mesmo né como se ela não tivesse direito de ter se posicionado daquela forma então é, existe uma interpretação de que isso pode ter sido também motor de uma aproximação ainda maior dela, ou, ou de um afastamento ainda maior dela é, em relação ao PT, né, à esquerda, porque, logicamente, é complicado falar que, naquele momento, o, o, é, o Fernando Henrique, o, o Serra, na PSDB, representasse a direita e o PT à esquerda, né, mas sim de, de antipetismo. É, existe essa suposição mesmo entre as pessoas porque eles é, o que as pessoas que convivem com ela e não realmente não a reconhecem tentam achar é, gatilhos para essa guinada mais radical né é, e essa é uma é uma suposição que, que que circula mesmo será que a patrulha ideológica não, não reforçou essa, essa essa virada à direita da Regina Duarte é uma possibilidade, sim.
3: Não queria fazer uma última pergunta para vocês, Aninha, antes da gente encerrar. É, a Regina já recebeu várias críticas do Olavo de Carvalho, esse guru do bolsonarismo. Qual que é exatamente a relação dos dois ou dela com essa com esse pensamento olavista?
2: Ela nunca foi uma pessoa é, próxima do Olavo de Carvalho, ela nunca foi chamada de olavista ou olavete, nunca foi caracterizada dessa forma. Na, na entrevista que ela dá para a CNN, já famosa entrevista, ela fala que ela leu dois livros do Olavo de Carvalho, se não me engano, mas depois parou de ler porque ele falava muito palavrão e tudo mais. Ela, ela nunca foi, digamos, dessa cota ideológica, né? pelo contrário. Quando ela, quando a, a, a queda do Alvin, depois daquele vídeo bizarro dele ali imitando Goebbels e tudo mais, a regina não era a, a, a preferida dos olavistas para substituí Os olavistas tinham um candidato, assim por dizer, que era o Josias Teófilo, né? Que era, que era uma que é um cineasta muito mais ligado ao Olavo, já fez filmes com o Olavo e etc. Mas, nesse momento, mais o Bolsonaro faz a opção pela Regina, um pouco porque a área da cultura, naquele momento, estava muito desmoralizada, né? e ele fez uma aposta de que a Regina, com o seu prestígio, a sua imagem, o seu trânsito na classe artística e na Rede Globo, poderia ajudar a mudar a imagem da cultura e por tabela do governo. Então, de saída, já não era a opção que o Olavo queria, que os olavistas queriam. Isso se agrava quando ela começa a tirar alguns nomes da equipe, que são nomes olavistas, e nomear outros que tem uma característica mais técnica, talvez, mas que, por não serem pessoas com credenciais impecáveis de conservadorismo, e talvez até alguns até têm contatos pontuais do passado com esquerda, com com o centro e progressismo, etc., isso, isso leva à fúria dos olavistas, né? O Olavo e o seu exército. Né? O Olavo não é apenas. O Olavo é o comandante, mas tem os, os generais dele nas redes sociais que começam a disparar contra a, a, a Regina Duarte. Isso vem nessa toada até a, a famosa entrevista, é, em que aí, é, repetindo um pouco o que eu, o que eu falei antes, né? Pela forma como ela se expressou, pela forma como ela defendeu o Bolsonaro, pela forma como ela minimizou a ditadura e as mortes do coronavírus, ela ganhou esse capital, esse fôlego político com o Bolsonaro e por tabela também com o próprio Olavo. O Olavo de Carvalho, assim que terminou a entrevista, ele tweetou em apoio à Regina contra a Maite Proença, né? falando que a Maite, que aquilo não se faz. Enfim, fez uma crítica à Maite Proença, embora, de, logo em seguida, não me lembro se no mesmo dia no, dia, no dia seguinte, ele de novo deu uma paulada na Regina. Mas o fato é que a Regina nunca foi ideologicamente uma olavista. Né? É, é, ela, as diferenças dela com o Olavo são mais fisiológicas mesmo, né? são mais pontuais, são questões de cargos, questões de ela não estar ali ela não é uma representante do Olavo como é o Ernesto Araújo, no Itamaraty, por exemplo, como é a Damares, como é o próprio Weintraub na educação. Quer dizer, eu tenho dificuldade de caracterizar a Regina como uma olavista. Então, ela tem essa relação um pouco distante e tensa do Olavo. Meu palpite é que, daqui a pouco, o Olavo volta a torpedear a Regina e que o que está acontecendo agora é uma certa trégua em razão Primeiro da entrevista dela para a CNN e segundo que há outras coisas mais importantes acontecendo. Né?
3: Gente, Laura Zanini, obrigado por participarem com a gente. Boa quarentena para vocês. Valeu. É Boa
2: quarentena para vocês também. Obrigada. Valeu aí, pra vocês Maurício. também. Obrigado, Zanini. viu?
3: Calma aí, não desliga ainda. Antes de a gente ir embora, as dicas da semana. Minha dica é para o dia 19 de maio, terça-feira, às 4 da tarde, no canal do YouTube da editora Arqueiro. O escritor americano Dan Brown, autor, você sabe, do Código da Vinci, faz uma live para os leitores brasileiros. Confere lá.
0: As minhas dicas são para curtir o final de semana em grande estilo. É... <risos> Baseado no meu gosto musical. Então, é ótimo. É ótimo. Sexta-feira, dia 15... Tem a apresentação do Molejo às 8 da noite. É, no dia seguinte, sábado, dia 16, tem Ludmilla às 8, Bruni Marrone às 9. E no domingo tem Diogo Nogueira ao meio-dia.
3: Ludmilla, que já fez uma das melhores lives dessa quarentena, que caiu. Caiu na piscina. Caiu na piscina, queimou o microfone, tá tudo ótimo. Oi, oi. Vê lá. Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com um episódio novo toda quinta, às 4 da tarde, em todas as plataformas. A edição é da Natália Silva. Eu sou Maurício Meirelles. Até semana que vem.
0: E eu sou a Isabela Minon. E até mais.